0: Herzlich Willkommen beim Teachers Podcast – The Magic of Good Teachers. Es gibt sie, diese Lehrpersonen, an die wir einfach nur gute Erinnerungen haben, die uns in wichtigen Lebensabschnitten begleitet und uns geprägt haben, bei denen Lernen nicht nur Spaß machte, sondern bei denen wir daneben auch richtig was gelernt haben. Und diesen Menschen hören wir hier zu. Viel Freude dabei!
1: Du kannst das jetzt schon machen mit deinem Sohn, aber wenn der dann in die Schule kommt, dann ist dann alles anders. Dann geht das dann nicht mehr.
2: Eltern dabei erleben, ey. wow, das Kind kommt glücklich nach Hause. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir führen wahrscheinlich noch eine Männerkultur. Ich glaube, als erstes haben wir eine Homepage gemacht. <lacht> also ja, für mich, wenn man es schafft, irgendwie mit jedem Kind eine Beziehung aufzubauen.
2: Und so funktioniert eigentlich das Lernen. Das ist nicht linear, das ist nicht didaktisch.
3: Herzlich willkommen. Heute haben wir gleich zwei Gäste, auf die wir uns freuen dürfen. Hanna und Nils Landolt. Hanna und Nils sind gerade daran, die Volksschullandschaft der Schweiz ein bisschen aufzumischen. Wie, das verraten sie uns heute. Nils bezeichnet sich selber als Musterbrecher und Denker Outside the Box. Hanna ist Schulleiterin einer ganz besonderen Schule und sie ist Gründerin der ersten Online-Familienpraxis relationship.ch. Hanna hat wie Martina Schlumpf, die wir in der zweiten Folge des Teachers Podcasts kennenlernen durften, am Intrinsic Campus studiert. Und schon seit langem denken die beiden motivierten und extrem engagierten LernbegleiterInnen in die Zukunft, wollen selbstbestimmtes Lernen ermöglichen und sie denken nicht nur darüber nach, sie handeln auch. Und darüber sprechen wir heute. Anne und ich freuen uns sehr auf das heutige Gespräch und möchte euch jetzt ganz zuerst bitten, äh, euch noch etwas genauer vorzustellen. Wer seid ihr und wohin wollt ihr?
2: Wow, Priska, herzlichen Dank für das schöne Intro. Ähm, wir können gar nichts mehr hinzufügen. <lacht> 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 hast du bereits wunderbar vorgestellt. Ähm, ja,
1: so danke für die Blumen.
2: <lacht> <lacht> so schön. Ja, ich glaube, das ist genau das, oder? dass das wir zusammen als Paar eigentlich äh, auf dieses Bildungsthema eingehen und gemeinsam, wie du so schön gesagt hast, eben die Volksschullandschaft aufmischen wollen, auch die Privatschullandschaft aufmischen wollen. Wir haben das Gefühl, es braucht Diversität in der Bildung. Und so ist das doch auch bei den, bei den jungen Menschen und bei Menschen insgesamt. Die sind divers und das, das haben wir eigentlich schon lange, lange erkannt. Und jetzt brauchen wir eigentlich ein Feld, das dieser Diversität gerecht wird dass eben äh, die Menschen das zu dem Zeitpunkt lernen können, ähm, was für sie wirklich wichtig ist und was sie als zweckmäßig empfinden. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und sind da auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Ähm, das eine, das ist eben unsere eigene Schulgründung, ähm, das Projekt von Hanna, äh, das sie schon so, äh, vor mehr als drei Jahren angegangen ist und jetzt äh, endlich im Sommer entstehen darf. Und ähm,
3: also darüber wollen wir dann natürlich auch noch ein bisschen länger sprechen. Das ist ja total spannend. Eine eigene Schule. Ja, genau. Und die Reise hat eigentlich so angefangen mit der Geburt unseres Sohnes. Zuerst
1: ähm, mehr so im Stillen zu Hause. Ich habe da vor allem gelesen und dann mit der Zeit äh, ging es dann wirklich so gemeinsam ans Handeln und ans Aufbauen. Und das ist jetzt so, ich ja, glaube, drei Jahre sind wir ja da jetzt dran, gemeinsam. Und ähm, ja, nebenbei haben wir eben vier Kinder. Und das ist so der Motor für alles, äh, würde ich sagen. Und äh, auch das, äh, womit wir, oder zumindest ich, äh, eigentlich die meiste Zeit äh, verbringen, neben dem, was du am Anfang äh, so schön gesagt hast, genau.
4: Also mindestens
1: vier genau. PS <lacht>
0: und
4: euch zwei, sechs. Auch sehr schön, nebenbei haben wir vier Kinder. Das ähm, kann man auch, glaube ich, nur... Sagen, wenn man sie auch wirklich hat. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Ähm, ich würde gerne mal von euch erfahren, was ihr für eine Geschichte, was euch einfällt, vielleicht irgendein Ereignis, was eure Einstellung zum Lernen, was eure Haltung, die ihr jetzt mitbringt, besonders, ähm, ja, besonders beeinflusst hat?
1: Ja, so ein konkretes Ereignis äh, weiß ich jetzt nicht. Bei mir hat es wie so angefangen, äh, wie gesagt, mit der Geburt unseres äh, ersten Kindes, unseres Sohnes. Da habe ich mich äh, am Anfang vor allem mit dem Thema Erziehung auseinandergesetzt und mich da fest eingelesen, weil ich irgendwie wusste, so wie ich es kenne, möchte ich es nicht. Aber ich wusste irgendwie auch nicht, was ich denn sonst will oder wie man es sonst machen kann und habe da äh, ganz ja eben mich äh, weitergebildet auf diesem Bereich und bin dann äh, über die Erziehung oder ja über den Umgang äh, mit unserem Sohn zwangsmäßig oder ja da kommt man gar nicht dran vorbei über das Thema Bildung gestolpert und äh, ja habe dann da angefangen äh, Dinge zu hinterfragen oder gemerkt das stimmt für mich irgendwie so nicht ganz wie das ist meine Mutter hat auch immer gesagt ich komme also meine Mutter ist Kindergärtnerin, und sie hat immer gesagt, ja, du kannst das jetzt schon machen mit deinem Sohn, aber wenn der dann in die Schule kommt, dann ist dann alles anders, dann geht das dann nicht mehr. Und das hat mich irgendwie immer so, äh, so die Schule war dann so ein, ein rotes Tuch für mich. Ich wusste dann irgendwie so, oh, wenn dann die Schule kommt, dann... Und dann habe ich angefangen, ja, zu hinterfragen und äh, Lösungen gesucht oder Wege gesucht, äh, ja, wie das vielleicht dann doch passend auch zu unserer Erziehung ist in der Schule. Und dann sind wir... Ähm, so irgendwie auf diese gemeinsame Reise gegangen. Am Anfang musste ich mir es noch etwas überzeugen. <lacht> ähm, Inwiefern? Er war, ja noch in, ja, er war halt in der Volksschule tätig und hat das irgendwie so gemacht, wie man das halt macht, Kam frisch <lacht> von der PH und war sich äh, Dinge gewohnt und dann habe ich zu Hause angefangen, äh, Dinge zu hinterfragen und habe am Anfang, ja, hast du mir da Widerstand geboten und irgendwann. <lacht> ähm, hat er es dann auch eingesehen?
2: <lacht> genau, also es ging dann darum, in welche Schule gehen unsere Kinder? Und ähm, genau, ja. für mich war immer klar, ja, natürlich in die Volksschule. Oder? Darf ich ganz ähm, kurz dazwischen
4: ja Volksschule ja. ist die Grundschule in Deutschland oder? Ja die, genau. ja, die
2: öffentliche Schule eigentlich. Okay. Die ja, öffentliche gut. Schule, die klassischen Wege, du gehst einfach dorthin, wo du zugeteilt wirst, meistens im gleichen Dorf, oder? Also eigentlich immer. Und, und dann ist es das. Und dann gehst du da einfach in eine Klasse und gehst du eigentlich das Standardprogramm durch und ich war ja auch Teil dieses Standardprogramms, also ich habe das äh, da schon rund ähm, zwei Jahre praktiziert, ähm, als unser Sohn äh, zur Welt gekommen ist und da gab es halt einfach gar keine anderen Lösungen in meinem Kopf. Oder? und dann hat, hat Hannah hat dann gesagt, hey komm, wir schauen uns mal die Villa Monte an, das ist eine Privatschule und ich dann total, nein, nein, auf keinen Fall wir, wir schicken unsere Kinder nicht in eine Privatschule, so und jetzt haben einige wahrscheinlich schon gelesen, wie sehr ich inzwischen die Villa Monte auch in meinen Posts und dem, was ich sage, anpreise weil das ist echt einfach eine wunderbare Schule und das habe ich dann gemerkt als mich eben Hannah da mitgenommen hat, dass ich das erleben durfte wie eben selbstbestimmtes Lernen funktioniert. Und das hat mich so dermaßen inspiriert, dass ich seither für das Thema Brenne mich auch angefangen habe, einzulesen, die Lektüre verschlungen habe, die mir eben Hanna auch angeboten hat zu dem Thema. Und dann kam die gemeinsame Schulgründung und ich habe angefangen, meinen Unterricht auf den Kopf zu stellen, dass es dann eben letztendlich auch gar kein Unterricht mehr war, sondern halt eben einfach selbstbestimmtes Lernen in Volksschulstrukturen. Und ja, wenn man das mal so tief wie erlebt hat für sich selber, dann kommt man kaum mehr davon weg.
4: Villa Monte, hat das mit Montessori irgendwas zu tun? oder? Ja, also ich habe mal noch nachgefragt, ob sie
1: Villa Monte heißt wegen Montessori oder weil sie auf dem Berg ist. Achso, ähm, Ist beides.
3: Ah ja, okay. Ja, passt ja ganz schön zusammen. Ne? Genau. Ja, spannend. Genau, also da, da möchte ich schon gerne noch ein bisschen nachfragen, Nils und Hanna. Also dieses selbstbestimmte Lernen. Bei dir, Nils, habe ich auch im Blog gelesen, du hast ein Zitat von Remo Largo. Hausaufgaben bringen nichts, auswendig lernen bringt nichts, Noten bringen nichts. Das Einzige, was etwas bringt, ist eine gute Beziehung zum Kind und letztere wird zerstört, wenn das Kind schlechte Noten bekommt. Jetzt ist es ja so, wir haben in der Schweiz einen Lehrplan 21, wir haben Lernziele äh, und nicht zu wenig. Ähm, wir müssen Noten machen, mindestens ab einem gewissen Alter. Wie kann man da die Lernenden, die Schülerinnen und Schüler, selbstbestimmt lernen lassen? Wie macht ihr das? Ja.
2: Also das Ganze, was du angesprochen hast, das widerspricht eigentlich grundsätzlich dem selbstbestimmten Lernen. oder? Das ist ja Fremdbestimmung im Kern. Da wird vorgegeben, wir haben zweieinhalbtausend äh, Kompetenzstufen und jetzt gilt es, die zu erreichen. Oder? Und... Ähm, Ganz tief im Kern ist eigentlich äh, die Angst vor Kontrollverlust, oder? also ähm, der steuernden Instanzen und dann eben auch der Lehrpersonen ähm, und dann wird das halt linear reproduziert, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir diese Verantwortung scheinbar übernehmen können, dass diese Lernziele erreicht werden. Dass wir sagen, okay, wir brechen das runter und jetzt machen wir Unterricht. Und wir haben im Unterricht zu diesem Thema uns die Lehrplanziele äh, aufgeschrieben. Da sind Lernziele dann daraus abgeleitet worden für die Klasse. Dann macht man ein Setting, die gehen da alle durch und dann am Schluss ähm, äh, summativ oder formative Leistungsüberprüfung und dann wissen wir, okay, äh, dass das funktioniert. oder? Das Problem ist nur, dass diese, Leistungsorient äh, diese Leistungsüberprüfungen äh, oftmals gar keine Kompetenz messen können, oder? Weil das ist immer einfach nur ein äh ein Abbild, ein schmaler Einblick wirklich in die Lernwege äh, dieser Kinder. Und wenn man das, das, das Ganze dann auch noch auf diese 1 bis 6er-Skala legt und man sagt, ja, mit einer 4 ist man dann genügend, dann muss man sagen, ja, zwischen 4 und 6, da ist immer noch sehr viel Raum, oder wenn man das prozentual anschaut. Und dann müsste man dann davon ausgehen, dass wenn halt ein Kind nicht eine 6 erreicht, dass dann noch sehr viel nicht verstanden wurde, oder? Und auf diesem Prinzip bauen wir eigentlich auf und wir äh, übernehmen die Verantwortung, indem wir wir sie eben nicht übernehmen, machen Unterricht und lassen eigentlich sehr viele Kinder zurück, die viele überfordert sind, viele auch unterfordert sind und nur eigentlich wenige genau gefordert sind. Oder? Und dann halt eben mit Lücken durch dieses System gehen, oftmals erleben, dass etwas halt was langweilig ist, dass es nichts bringt, was man lernt, dass man das gar nicht in den Kontext setzen kann. Und das ist so die Problematik. Und ähm, ja, wir sind dann auf einen äh, amerikanischen Pädagogen und äh, Psychologen gestoßen, der heißt Dr. Peter Gray, und der hat so sechs Grundsätze herausgeschält, ähm, die eben wichtig sind für selbstbestimmtes Lernen. Und der wichtigste Grundsatz eigentlich ist, dass wir eben anerkennen müssen, dass die Verantwortung für das individuelle Lernen nicht ähm, die Verantwortung einer Lehrperson oder eines Lernbegleiters sein kann, sondern nur in der Verantwortung der äh, Lernenden. Oder? Also ich kann nur selber die Verantwortung übernehmen, was ich lernen will. Wenn ich mich da versperre, wenn es äh, für mich gerade nicht relevant ist, äh, dann, dann geht es an mir vorbei eigentlich. Und ähm, in der Konsequenz muss man das dann halt umdrehen und die Lernenden ins Zentrum ihrer eigenen Lernerfahrung stellen. Und das ist sehr wohl vereinbar mit dem äh, Lehrplan 21, weil eben diese Kompetenzziele, wenn man sie denn liest, auch äh, sehr ja, breit formuliert sind, ein großer Interpretationsspielraum da drin ist, eben die Kompetenzorientierung im Zentrum steht. Und ähm, da gibt es jetzt mittlerweile auch Tools, die Lehrpersonen unterstützen, das zu tun. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben auch diese Digitalität ähm, annehmen und die uns zunutze machen. Also beispielsweise Miroko. Das ist eine Plattform, die hat Paladovan entwickelt. Da ist der Lehrplan 21 darauf abgebildet worden und jetzt kann man so äh, eigentlich die Lernerfolge der, der Lernenden kann man da aufnotieren und dann retrospektiv die wiederum Lehrplanzielen zuordnen. Und dann sieht man, wo entwickeln sich die Kinder, oder? Und wo haben sie äh, noch Potenzial? Das ist immer stärkenorientiert ausgelegt. Und ähm, ja, je digitaler das wird, desto besser funktioniert das auch, oder? Also jetzt ist beispielsweise in, also von Hasu, das ist die Plattform, wo Miroko jetzt neu drauf aufbaut, ein, eine generische Plattform, ein Kollaborationstool von Andi Abgotspon ähm, aus, ähm, aus dem Wallis, der hat zusammen mit der EPFL Lausanne ein Forschungsprojekt gemacht und einen Algorithmus entwickelt, der dann eben äh, Lehrplanziele mit solchen kleinen Lernberichten korrelieren kann. Und jetzt hat man dann eben reale Unterstützung, dass man sich in diesem Dschungel nicht mehr so verloren fühlt als Lehrperson. Der Algorithmus hilft einem und jetzt können wir quasi als Lehrperson dann nur noch sagen, ja, okay, äh, das ist jetzt tatsächlich haben wir gesehen beim Kind und, und das nicht, oder? Und dann trainiert man gleichzeitig auch diesen Algorithmus und so kann man eigentlich die Lernbegleitung machen, indem man die Erfahrungen äh, der Kinder ins Zentrum stellt und dann eben retrospektiv ähm, diese Lehrplanziele abbildet. Und dann äh, kann man immer noch weiter hinterfragen und sagen, ja, machen dann Noten noch Sinn? Was bringt denn diese Messung, diese Bewertung? Ähm, und darüber müssen wir reden als Gesellschaft.
4: Um, dieses, also ich spreche immer davon, dass ich halt gerne Selbstorganisation irgendwie versuche, in meinen Unterricht reinzubringen, von Selbstbestimmung, da von dem Begriff habe ich mich gelöst, weil ich da überhaupt keine Chance habe irgendwie, weil ich ja alles fremdbestimmt ist. Ähm, und ich gerate immer wieder in Diskussionen und heute zum Beispiel habe ich interessanterweise mit einem Förderschullehrer ähm, darüber gesprochen, der dann gesagt hat, ja, ja, bei deinen Schülern bei denen, die in, in der Oberstufe sind, die, die können das, ja, mit der Selbstorganisation. Aber bei meinen Schülern, die brauchen ganz viel Struktur. Da brauchst du mit sowas nicht ankommen. Das entspricht ja nicht eurer eure Haltung, so wie ich das verstanden habe. Und doch sind das natürlich immer die Punkte, die man auch dann entgegengeworfen bekommt. Was antwortet ihr darauf?
2: Ja, die haben recht. Das stimmt. Also wir, wir unterscheiden deswegen auch ganz klar zwischen selbstbestimmtem äh, Lernen und selbstorganisiertem Lernen. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn, wenn ich von selbstorganisiertem Lernen ausgehe, dann gehe ich davon aus, dass Lernende einen Inhalt lernen, den sie nicht äh, selber entschieden haben eigentlich. Der wird vorgegeben, sei das freier oder weniger frei, und dann müssen sie sich darin selbst organisieren. Und ähm, ich fand das spannend. Katharina Gromova, heißt sie, glaube ich, eine Gymnasiallehrerin, die hat gerade kürzlich auf LinkedIn mit ihren Gymnasialklassen eine Befragung gemacht. Wie wünscht ihr euch das Lernen? Und sie hat sich dabei auf einer Tabelle von Rahel Job orientiert, die eben diese Phasen eigentlich zwischen ähm, Fremdbestimmung und Selbstbestimmung und dazwischen ist eben auch dann das selbst ähm, organisierte Lernen, hat sie aufgesplittet und das habe ich auch in einem Blog äh, beschrieben, in, in, glaube ich in meinem neuesten äh, Blogartikel, habe ich diese Grafik ins Zentrum ähm, gestellt und es war spannend zu sehen und ich merke das auch immer wieder in Gesprächen mit, mit Kindern und vor allem Jugendlichen, dass die sagen, ja, pff, also Selbstorganisation will ich eigentlich gar nicht, ich will, dass ich äh, fremdbestimmt werde und dem im Kern liegt eben die Vorstellung davon, dass Lernen etwas ist, das man mit einer gewissen Lustlosigkeit macht, mit einem Widerstand, wo dann irgendwann eine Prüfung kommt, wo ich nicht genau verstehe, für was, dass ich das lernen muss, außer halt eben für diese Prüfung, für diese Schwelle. Und da geht es natürlich dann darum, dass je klarer fremdbestimmt das ist oder je linearer gesteuert von einer Lehrperson, desto besser kann ich als Schülerin oder Schüler die Erwartungen meiner Lehrperson erfüllen, weil ich dann weiß, woran ich bin, oder? Und deswegen wird dann immer wieder, wenn, wenn am Schluss nicht wirklich Selbstbestimmung zugelassen wird, sondern das fremdbestimmt ist im Grundsatz als Setting, dann äh, wollen die sich natürlich besser orientieren können. Das geht mehr, je, je, je linearer der Unterricht ist. Und deswegen haben wir hier eben auch so eine polarisierende Diskussion, auch in den Medien, dass die sagen, ja, wir brauchen das. Wir brauchen die Fremdbestimmung, wir brauchen die Prüfungen, die Noten. Das ist dann alles in der Selbstreferenz, ist das logisch, oder? Und ich glaube, man muss sich aber grundsätzlich fragen, was denn diese Schwellen heute noch bringen, für was wir sie brauchen. Jenseits davon, dass, dass es eben ja, so Selektionsschwellen gibt. Wo ist Selektion noch sinnvoll?
3: Genau, für die Selektion brauchen wir sie. Also ihr habt ähm, jetzt eine Schule gegründet, oder Hanna hat äh, die Schule gegründet. Und ich glaube, darüber möchte ich jetzt gerne ein bisschen sprechen, Hanna. Kannst du erzählen, wie denn diese Schule funktioniert? Das ist ja jetzt, die ist ja schon am Laufen. Nein, wir eröffnen im August. Ah, okay. Wir sind noch im Aufbau, okay. genau. Okay. Und dann äh, sagst du mir, wie, was für Pläne ihr habt, was da gelten soll. Äh, du hast ja schon viel Erfahrung, Nils hat viel Erfahrung. Ihr steigt da zusammen ein, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Ja, Ganz genau. spannend.
1: Also, ähm, ja, wir starten jetzt im August mal mit äh, Kindergarten- und Primarstufe. Ähm, und später ist dann auch angedacht, äh, eine Oberstufe mit an angrenzendem Coworking-Space äh, aufzubauen. Ähm, und ja, mein Herz schlägt eher so für Primarstufe und Kindergarten und es ist eher äh, für die Jugendlichen. Ja, das sind so seine, äh, ist so seine Altersgruppe, die ihn am meisten fasziniert. Und jetzt starten wir, wie gesagt, äh, mit den kleinen Kindern und ähm, wir haben einen wunderschönen Raum, äh, der sehr hell und sehr groß ist und ähm, sehr nah am Wald ist oder direkt am Wald ist mit großem Garten. Und dieser Raum wird äh, unterteilt in so Lernnischen, die nach Themen gegliedert sind. Also da gibt es eine Deutsche Ecke, eine mathe Ecke, wie man das äh, ja aus Montessori-Einrichtungen -Einricht schon kennt. Ähm, und die Kinder bewegen sich quasi frei in dieser Lernlandschaft und äh, setzen sich mit den Themen auseinander, die sie interessiert. Und ähm, wir haben. Wir haben immer wieder im Team auch spannende Diskussionen, was so das Thema Struktur angeht. Wir haben ein sehr diverses Team, ein super tolles Team.
0: Mhm. Ähm,
1: Menschen, die sehr viel Struktur brauchen und äh, strukturiert sind. Und dann haben wir sehr chaotische Menschen wie Niels und mich beispielsweise, <lacht> äh, denen das nicht so liegt. Und da haben wir immer äh, ja, schöne Diskussionen, gerade letzte Woche auch, äh, wo es so darum geht, wie viel Struktur dürfen wir vorgeben, wie viel Freiheit so diese Diskussion Freiheit und Struktur, die haben wir immer und da sind wir jetzt auch noch nicht bei irgendwie bei der perfekten Lösung, sondern es ist so ein Weg, wo wir uns hintasten und ähm, genau und äh, wir glauben wie, dass ähm, durch die Diversität im Team wir auch die unterschiedlichen Kinder halt ansprechen können und mitreisen können, also Kinder, die Strukt mehr struktur äh, brauchen und äh, inputs schätzen die werden wahrscheinlich eher zu äh, lernbegleiter gehen die das auch geben und bieten können und dann kinder die sich sehr frei bewegen können und ähm, ja die von sich äh, aus selbst sich mit unterschiedlichsten themen auseinandersetzen können und wie kein input von außen brauchen die werden vielleicht eher für sich lernen und wir haben mehr eine beobachterrolle und dann ähm, ja, gibt es Kinder, die sehr digital affin sind und die werden wahrscheinlich mehr äh, mit Nils äh, zusammenarbeiten. Und ähm, ja, diese Diversität im Team ist uns sehr wichtig und finden wir sehr schön. Und wir glauben, wie, dass wir dadurch äh, auch und ja die Kinder so ab individuell abholen können und individuell begleiten können.
2: Genau, weil im Grundsatz steht eigentlich der Glaube auch, dass es keine perfekte Lösung gibt. Oder? Also es gibt einfach nur Unterschiedlichkeit. Und, ähm, und doch auch natürlich gewisse Überlappungen. Und je größer diese Unterschiedlichkeit ist, desto mehr braucht es auch äh, unterschiedliche Leute, äh, die dem gerecht werden können, oder? Und, und die Wahl, dass ich dahin gehen kann, wo ich Resonanz
3: habe. Was sind denn das für Kinder, die da in diese Schule kommen werden? Wisst ja. ihr das schon? <lacht> Ja, also zum Teil
1: wissen wir es schon und zum Teil noch nicht. Ähm, ja, auf ganz unterschiedliche Kinder. Also ähm, es sind sicher alles Kinder, äh, die aus einer Familie kommen, wo sich die Eltern zumindest ähm, im Ansatz mit Bildung auseinandergesetzt haben, weil sonst kommt man ja gar nicht auf die Idee, eine Privatschule äh, in Betracht zu ziehen. Äh, da muss man ja wirklich aktiv werden, weil man wird ja sonst einfach eingeteilt. Ähm, ja, von dem her sind es alles Familien, die äh, sich in irgendeiner Form damit auseinandergesetzt haben. Und dann sind es aber ganz unterschiedliche Kinder ähm, von der Leistung her oder auch äh, vom Alter her. Also wir haben Kinder, die schon jetzt äh, Jahre in der Volksschule, in der öffentlichen Schule waren und jetzt wechseln. Und dann hat es auch äh, einige Kinder, die jetzt direkt im Kindergarten starten. Und das wird dann sicher auch die Herausforderung sein, die Kinder, die sich schon diese Struktur oder diese Vorgaben durch Lehrpersonen äh, gewöhnt sind von der öffentlichen Schule und jetzt kommen sie in ein freieres Setting, wo sie von sich aus heraus etwas äh, machen sollen. Und es gibt sicher äh, spannende Situationen, wie wir dann diese Kinder abholen und dann das freie Lernen heranführen werden.
4: Ich habe auf eurer Webseite gesehen, euer Team, ähm, das ihr da präsentiert und der Nils ist irgendwie so der Hahn im Korb. Ist das so? Oder also, wo sind die Männer? Also, ist das nichts für Männer oder ähm, habe ich mich gefragt? Ähm... Ja, wir tatsächlich... haben doch sonst
2: die umgekehrte Problematik.
1: Nein, wir führen wahrscheinlich noch eine Männerquote. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist tatsächlich so. Und Jetzt ist bis jetzt der einzige Mann, ähm, hat sich irgendwie so ergeben. Es war jetzt nicht Absicht. <lacht> ähm, ja ist so wir sind, sind wir? Sieben Frauen und Nios. Als also im <lacht> Kindergarten und
4: Grundschule ist es ja leider, zumindest bei uns auch so, dass äh, die Frauen, also die brauchen auf gar keinen Fall Frauenquoten, ja. weil äh, zu 99,9 Prozent ja. sind es Frauen. Und äh, da würde ich, ähm, glaube ich, für einige wäre es schon noch äh, gut, wenn einige Männer da mehr als Ansprechpartner Obwohl. sind. Ne? weil Ja.
2: ja also wir, wir hatten jetzt insbesondere äh, in, in, in der Vergangenheit ähm, verschiedene Männer, die sich auch gemeldet haben und Interesse <lacht> haben, mitzuwirken. Das ist einfach im Moment gerade gesättigt, ähm, das Feld, oder? Also jetzt müssen wir mal starten und dann aufbauen und dann haben wir schon interessierte Männer auch, ähm, die da vielleicht dann aktiv äh, werden mit uns. Ja.
4: Ihr braucht ja schon auch, also ähm, ihr seid ja da sehr transparent auf eurer Seite, die verlinken wir ja auch sicherlich, ne Priska, äh, die Seite. Ähm, sehr transparent auch mit dem Schulgeld und ich weiß in der Schweiz, ich komme jetzt nur aus Deutschland, das ist schon nochmal irgendwie ein bisschen anderes, ähm, ja, anderes Gehaltsstruktur und anderes, ähm, mhm. auch ein anderer Umgang einfach damit, ähm, sowas würde man, glaube ich, auf einer ähm, deutschen Schule, auf einer privaten Schule nie so offen finden, das finde ich schon mal total super irgendwie. Ich habe aber schon gedacht, Also man, man, muss nicht, nicht, man muss sich nicht nur mit Bildung auseinandergesetzt haben, sondern man braucht halt auch echt Kohle, um die Kinder zu euch zu schicken. Ja. Ja. Gibt, es da ja, Idee, gedacht, ähm, gibt es da irgendeine Idee, irgendeinen Ansatz? Weil manchmal ist es ja auch gerade, dass die, die eben aus etwas prekäreren Situationen kommen, dass die eben, die eben sowas ähm, nicht so viel Geld haben für so etwas, dass die eigentlich fast noch am viel mehr bei euch profitieren könnten.
2: Absolut. Also wir, wir wollen das eigentlich möglichst zugänglich machen. oder? Die Sache ist halt einfach, dass wir eine private Initiative sind und die private Initiative wird halt staatlich nicht mit Geldern unterstützt. oder? Und für das haben wir eigentlich äh, schon das Maximum ausgereizt. Oder? Also wir, wir haben bewusst einen Familienbeitrag gemacht, wir haben bewusst dann pro Stufe, pro Kind was gemacht, dass auch ähm, Menschen, die mehrere Kinder äh, aus der Familie bei uns in die Schule schicken möchten, dann nicht einfach da die die ähm, ja, die ja lineare Steigerung haben, sondern dass es halt abnimmt äh, pro Kind und so weiter. Und so haben wir gerechnet, dass wir ähm, ja mit diesen Geldern halt einfach gerade durchkommen. Oder? So, und ähm, ja, ich glaube, es wäre wichtig eben, dass man die Diversität fördert, dass man da auch ähm, öffentlich darüber nachdenkt, wie man vielleicht mit Bildungsgutscheinen ähm, solche Initiativen unterstützen könnte. Wobei nicht die Initiativen, sondern eigentlich mehr die Familien, dass die wählen können, oder? Weil das, das würde dann durchaus auch die eine oder andere Situation entspannen, oder? Also ich erlebe das oft, ähm, war jetzt acht Jahre auch in der Volksschule äh, tätig, ab Sommer nicht mehr ähm, oder vielleicht nur noch punktuell, dass ich dann da äh, an diversen Orten reinschaue, ähm, aber das sind einfach immer auch Polaritäten da innerhalb der Elternschaft, oder? Also Eltern, die, die sind sehr leistungsorientiert, die wollen mehr Prüfungen, mehr Hausaufgaben. Auf der anderen Seite hast du Leute ähm, wie äh, die, die ihre Kinder wahrscheinlich zu uns schicken würden. Und das ist ein Spannungsfeld, oder? Und deswegen ähm, passiert oft auch sehr wenig. Weil ähm, halt man immer nur, wenn man etwas verändert, dann eigentlich was falsch machen kann. Oder? Dann hast du entweder die eine oder die andere Seite, die dann aufschreit. Und ich glaube äh, sind,
3: Entschuldigung, sind es denn so unterschiedliche ja. Seiten? Das würde mich schon interessieren. Also bei euch leisten die Kinder nichts.
2: Nichts. Ah, sehr viel! Ja, ja natürlich, natürlich nicht, ja, absolut, oder? Also ich, wir, gehen, wir gehen einfach auf die Stärken ein und, und äh, dort sind sie natürlich auf, auf Hochleistung, oder? Ähm, aber das, das muss man zuerst mal verstehen, oder? Da muss man sich damit auseinandergesetzt haben, klar. Ja,
1: ja aber das ist, also das ist sicher ein Missstand, dass äh, diese Privatschulen und dass man dafür zahlen muss, und das ist... Äh, Unfair im Kern und das, das, das beschäftigt mich auch und äh, da müssen wir irgendwelche kreativen Lösungen finden und doch äh, glaube ich, dass wenn man das wirklich möchte für sein Kind, ist sehr viel möglich. Also als wir uns äh, angefangen haben vor äh, fünf Jahren, uns damit auseinanderzusetzen, unsere unsere Kinder auf eine Privatschule zu schicken. Da war auch so, als wenn man das Budget und unsere Zahlen, äh, Familienbudget und Zahlen anschaut, dann würde jeder sagen, ja, das geht nicht, äh, das, äh, eine Privatschule noch zu finanzieren. Das war auch so Nias erste Reaktion, ja, wie zahlen wir das? Aber irgendwann äh, wird es einem einfach so extrem wichtig, oder bei mir war das so dass ich irgendwie auf alles andere hätte äh, verzichten können, um unsere Kinder äh, auf eine Privatschule zu schicken. Genau. Und ich glaube, ähm, ja, das sind also Fam die Familien, die wir jetzt haben und auch die Kinder, die meisten, die an der Villa Monte sind, das sind nicht äh, Kinder aus Familien, die extrem wohlhabend sind, sondern das sind einfach Kinder aus Familien oder von Eltern, denen es einfach extrem wichtig ist, dass diese Kinder
3: äh, frei lernen können. Ja, und ähm, dann gibt es keine Noten bei euch. Genau. Nein. Ist das nicht vorgeschrieben, dass also ihr müsst das auch nicht machen? Ja,
2: oder? also Privatschulen, die haben natürlich äh, ja, ein, ein größeres Spielfeld, sage ich mal. Die können sich mehr leisten, oder? Also das heißt zum Beispiel auch im äh, Gesetz, dass die, die Richtlinien, die für die Volksschule gelten, die gelten für die äh, Privatschulen nur sinngemäß. Und das gibt einen großen juristischen Spielraum da drin. Oder? Also da kann man dann beispielsweise ähm, auf Noten verzichten, Zeugnisse so machen, wie man sich das ähm, als sinnvoll vorstellt. Oder? Und das werden dann bei uns halt einfach Portfolios, wo man sieht, was haben die Kinder gemacht, was können sie wirklich
3: gut. Genau. ja. Also ich habe vor Jahren das schon erlebt, bei meiner Tochter, die auch äh, ein Jahr zwar nur an einer Privatschule war, wo sie so Student-Led Conferences hatten, wo die äh, Kinder dann vorgestellt haben, was sie das ganze Jahr oder das Semester lang gemacht haben. Das war extrem spannend. Ja, und ich finde auch, das sagt ja so viel mehr über die Kinder mhm. aus. Also wir hatten letztendlich ein Elterngespräch an
1: der Villa Monte und wenn ich das vergleiche mit Elterngesprächen an der öffentlichen Schule, dann es war so schön und man erfährt so viel über das Kind und wie es ist und für was es brennt, was es interessiert und was es den ganzen Tag macht, als wenn ich einfach irgendwelche Noten vor mir habe. Also wir hatten das jetzt noch nie mit unserem Sohn, aber es ist für mich so eine abstrakte Vorstellung, dass ich äh, ein Papier nach Hause geschickt bekomme mit Noten über mein... Also ja, irgendwie, wenn man es noch nicht erlebt hat, dann ist das äh, irgendwie auf Struß. Für viele ist es ja normal, aber ja.
3: Also von eurem Sohn könnte man ja auch noch äh, einiges erzählen und auch einen Podcast machen mit ihm. Äh, der hat ja offenbar äh, so ein äh, goldenes Händchen auch fürs Geschäft. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, verkauft er seine Bilder. Ähm, das werden wir selbstverständlich auch verlinken. Diese Monsterbilder.ch, dafür machen wir sicher noch ein bisschen Werbung. Also der Sohn von Hanna und Nils hat bereits sein eigenes Online-Business aufgebaut. Ja. Auch eine Kompetenz ist die in den im Lehrplan 21 drin.
2: <lacht> könnte man jetzt raussuchen, also ich glaube im Zyklus 3 bestimmt und, und, und das, das, das treibt es ja jetzt eigentlich eben auf die Spitze, dass dann da eben Kids schon bereits mit Zyklus 3 Kompetenzen in Berührung kommen oder? und die dann ausbilden und so funktioniert eigentlich das Lernen, das ist nicht linear, das ist nicht didaktisch eigentlich aufbereitet, sondern es passiert einfach, es hat mit Affinitäten zu tun, mit Menschen zu tun, die inspirieren, die begleiten äh, die ermöglichen und, und dann passiert das halt eben einfach vielschichtig und durch alle äh, Zyklen hindurch. Ja.
4: Könnt ihr ganz kurz für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, Lehrplan 21 ist, glaube ich, schon mal erklärt worden in einem Podcast, Zyklus 3? Mhm.
2: Das ist die Oberstufe okay. eigentlich, oder? Ähm, also Sekundarstufe.
4: Mhm. Ah ja, okay.
2: Genau. Genau. Zyklus 2 ist, glaube ich, was äh, ist es, glaube ich, drittes bis sechstes und dann Zyklus 1. Okay, also
4: die Jahrgangsstufen sind dort eingereiht quasi. Mhm. Okay, ja. Dankeschön. Ja.
3: Ja, genau. mhm. Ihr habt ja auch von einer Lernlandschaft gesprochen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie sieht das ganz konkret aus? Wisst ihr das schon? Ja. Ähm das ist eigentlich
1: eine Umgebung, die sehr äh, reich äh, ja, ausgeschmückt ist mit unterschiedlichen Lernmaterialien. Materialien. Und wir haben uns, äh, also die Montessori-Materialien haben bei uns einen hohen Stellenwert, da haben wir ganz viel davon. Ähm, aber auch sonst, äh, also Spielsachen, äh, Bücher... Ähm, Schachspiele oder überhaupt Spiele. Ähm, Schach kommt mir nur gerade in den Sinn, weil ich gestern äh, eins im Brocki gekauft habe für die Schule. <lacht> ähm, genau. Also ganz viele unterschiedliche äh, Dinge, mit denen sich die Kinder auseinandersetzen können und die, ähm, ja, nebenbei praktischerweise die Lernziele irgendwie ähm, abhaken. Und Genau. Und bei uns ist es so, dass das alles altersdurchmischt ist. Also von Kindergarten bis sechste Klasse jetzt zu Beginn sind alle Kinder eigentlich in, im gleichen Raum und dürfen sich mit den gleichen Dingen auseinandersetzen. Und wir gehen halt davon aus, dass äh, die Kinder sich einfach mit diesen Dingen auseinandersetzen, für die sie gerade ein sensibles Fenster haben. Ähm, und das kann sein, dass... Kindergartenkinder sich bereits mit Materialien auseinandersetzen, die eigentlich erst für ältere Kinder gedacht sind und umgekehrt. Und das ist so ein bunter Mix aus äh, Spielsachen und Lernmaterialien.
4: Und dann natürlich auch der ganze Außenbereich, der gehört auch dazu. Ich finde auch dieser, dieses, dieses ähm, Potenzial, was man hat, wenn man verschiedene Altersstufen zusammenbringt, ist wahnsinnig groß. Also ich erlebe das jetzt hier im kleinen Mikrokosmos bei mir. Ich habe eine vierjährige Tochter und eine siebenjährige Tochter. Und die siebenjährige ist halt gerade so mehr oder weniger im Homeschooling oder was, wie man das auch immer nennen mag. Die geht mal hin, mal nicht hin. Und ähm, wir machen dann hier gemeinsam am Tisch eben Aufgaben, die sie eben bekommen hat. Und jetzt fängt die Vierjährige an und zählt von zehn rückwärts runter und äh, macht die Matheaufgaben und schreibt ihren Namen. <lacht> und, äh, und wo ich denke, hallo, du bist vier. Du, ne? Und da also genau. da merkt man halt so wahnsinnig, äh, wie die Kleinen profitieren, äh, wie die die mitziehen. Und das, ähm, das glaube ich, da steckt ganz, ganz viel Potenzial dahinter. Also das finde ich wirklich schade, dass man da nicht... Äh, generell mehr, ähm, mehr den Fokus drauf hat.
1: Ja, extrem. Also äh, ja, auf beide Seiten, oder? Also die Jüngeren von den Älteren, aber auch umgekehrt. Und auch so das ganze Soziale, also wenn ich denke, ältere Kinder, die sich auch gerne um die Kleinen kümmern, also das finde ich auch noch schön, oder? Das sind ja dann auch Kompetenzen, die man ja sonst in der Schule eigentlich nicht äh,
4: ausleben kann, so sich ja. das, das, das kümmern oder ja, das. Ja, das auch die Verantwortung verfalle. für übernehmen, ne so genau. ein Stück weit. Ja. Also das ist ja, ja auch, das merke ich jetzt bei meiner großen Tochter, dass die ja da schon ganz viel Verantwortung übernimmt und das ist ja auch ja. ganz toll und das, das, das sind ja Kompetenzen, also das, da kann man ja von Kompetenz sprechen. Absolut. Ja. Äh, mich wird noch interessieren, jetzt gründet ihr ja eine Schule und das finde ich wirklich ein tolles Projekt. Und wie ihr das beschreibt, da merkt man, dass ihr da mit Feuer und Flamme dahinter steht. Und ich habe auch schon mal so ein bisschen auf euren ähm, Blogbeiträgen geschaut. Und da steht ja auch immer die Haltung und so weiter ist das Wichtige. Was ich mich gefragt, ha was ich mich gefragt habe, jetzt haben ja nicht alle den, den Mut oder die Chance, eine eigene Schule zu gründen. Und trotzdem gibt es ja viele Lehrerinnen und Lehrer, die wahnsinnig engagiert sind, die auch wahnsinnig was bewegen wollen und die eigentlich mit eurer Haltung voll mitgehen können. Und trotzdem in ihrem System bleiben, in dem staatlichen System bleiben. Ähm, was, habt ihr da nicht irgendeine Idee, wie man wie man da etwas bewegen kann, weil euer, euer Credo ist ja auch machen, machen, einfach machen, muss es, braucht es immer eine wirklich eine ganz andere Schule, muss man irgendwie, wir hatten auch am Anfang drüber gesprochen, Selbstbestimmung kann man nur voll oder ganz machen, ähm, so irgendwie was Halbes gibt es nicht, so eine Selbstorganisation funktioniert dann auch nicht, wenn man eh nicht selbst bestimmen kann, ähm, geht dann nur der komplette Bruch und man sagt, man nimmt es und nimmt was ganz Neues oder funktioniert es auch in dem System, dass es dort die Lehrer sind, die die Haltung haben, die die was bewegen wollen, dass die auch wirklich was verändern können? Wenn ja, wie? Also zum Glück wechseln nicht alle auf die Privatschule die guten
1: Lehrer, die etwas bewegen wollen. Das wäre ja richtig äh, traurig. Also ich bin extrem froh für Leute, die auch im öffentlichen System arbeiten und diese Haltung haben. Also unbedingt. Ähm, ja, das hat mir letztlich eine Lehrerin gesagt, sie fände es so traurig, dass die meisten Lehrer oder Lehrerinnen, die diese Haltung haben, die wechseln irgendwann in ein, ein privates System und das ist ja also ja das ist ja dann irgendwie auch nicht die Lösung. <lacht> ja, aber da kannst du vielleicht äh, etwas mehr dazu sagen, weil du in diesem Setting bist.
2: Ja, genau. Also man kann natürlich auch innerhalb der der öffentlichen Strukturen Muster brechen. Oder? Also das, das ist auch mein, mein großes Anliegen, dass das viele Leute machen. Deswegen habe ich auch einen Blog geschrieben, Mach's einfach und sprich darüber. Also wenn wir nachfragen, wenn wir die die Erlaubnis einholen wollen, dann wird uns oftmals ein Riegel geschoben, oder? Weil das ist schon mittlerweile so eine riesen Bürokratie, dass man dann einfach sofort gerade Ängste hat und auslöst und so weiter. Und ich glaube, man muss wirklich einfach, dieses neue Lernen leben und auch vorleben und zeigen was passieren kann und das habe ich in verschiedenen Klassen gemacht und und eigentlich sehr wenig Kritik äh, dafür bekommen dafür umso mehr Begeisterung oder dass ich einfach das Format Barcamp genommen habe beispielsweise Barcamp das das Bar das kommt glaube ich von von nackt nacktes Campen oder also ohne dass man groß Struktur hat es wird oft auch als ähm, Unkonferenz äh, bezeichnet und ist eigentlich nichts anderes als ein zeitlichen ein physischer Rahmen, der gesetzt wird. Also man sagt beispielsweise, okay, ähm, wir haben das Klassenzimmer, wir haben den Gang und wir haben ein Gruppenzimmer, es sind drei physische Räume ähm, und wir haben 13 ähm, Zeitfenster an einem Tag. oder? Und dann fragt man die Kinder, okay, gut, und was wollt ihr jetzt machen? Ähm, und dann haben Kids die Möglichkeit, dass sie nach vorne kommen und sagen, ich würde heute gerne das machen. Und dann fragt man in die Klasse, wen interessiert das? Oder? Und dann ähm, prüft man die Resonanz und wenn da Resonanz ist, wenn, wenn mehrere Kinder das wollen, dann kriegt quasi das Vorhaben einen Platz auf der Wandtafel. oder? Und so äh, können eigentlich die Kids, die initiativ sind, die können ihre Themen nach vorne bringen und die, die lieber sich mal einklinken wollen bei anderen, die können sich einfach einklinken und da entsteht dann eben selbstbestimmtes Lernen dabei. Und da habe ich einfach Wunderbares erleben dürfen, dass dann auf einmal... Äh, ein paar Kinder, die, die man nicht als sonderlich sprachaffin bezeichnet hätte, äh, wenn man einfach, äh, den einfach den linearen Sprachunterricht begutachtet hätte, äh, die haben sich gegenseitig ihre Muttersprachen beigebracht. Oder? Ähm, äh, und, und waren so lebhaft dabei und so auf ihrem Niveau und, und brannten dafür, das war unglaublich. Oder die haben sich äh, eine andere Gruppe auf YouTube verschiedene Zeichentechniken herausgesucht äh, und dann gezeichnet. Und da entstanden wunderschöne Bilder, kollaborativ. Ähm, was in einem äh, vergleichenden Leistungssetting nicht passieren würde, oder? Da käme dann immer die Frage: Ist das gut so? Ist das gut? Ist das wirklich gut? Wie kann ich das noch an der machen? Prüfung? Ja, genau. <lacht> ähm, und und das, das hast du dann nicht. Aber da musst du wirklich eben auch loslassen. Und da musst du einen Rahmen schaffen, ähm, der eben ja, eine psychologische Sicherheit bedingt. Und, und da komme ich zurück aufs das Remolargo-Zitat, die Noten, die zerstören diese psychologische Sicherheit eigentlich. Und deswegen habe ich da einfach das Muster gebrochen und habe gesagt, hey, Kids, wenn ihr auf ihrem, eurem Niveau arbeitet, dann seid ihr halt einfach alle sehr gut. Weil ihr arbeitet genau auf eurem Niveau, ihr seid sehr gut. Das bedeutet, ihr kriegt von mir in den betroffenen Fächern einfach alle eine sehr gut, eine 5,5 ins Zeugnis, oder? Und in dem Sinne ist das ja eine reale Leistungsbeurteilung. Und jetzt müsste man das juristisch auslegen, wie das denn tatsächlich ist, dieser Musterbruch. Also ich habe bislang noch keine Probleme dafür gekriegt und möchte immer mehr Leute auch zu solchen Dingen <lacht> ermutigen, weil dann kam eben diese Frage nicht mehr. Dann mussten sie nicht mehr sich überlegen, ja, was will der jetzt eigentlich von mir, sondern sie haben gemacht. Und da kam dieses vielschichtige Lernen, wo man dann sagen würde, da entsteht 4K. Die waren wirklich kritisch denkend, die haben nicht nur einfach noch gemacht, was ich ihnen gesagt habe, die haben miteinander kommuniziert, die haben kollaboriert und da entstand eben Kreativität. Und da zitiere ich gerne den Professor Peter Kruse, der da sagt, du kannst Kreativität nicht erzeugen, das ist eine indirekte Variable, du kannst nur Möglichkeitsräume schaffen, wo Kreativität emergiert. So. Und solche Möglichkeitsräume habe ich geschaffen. Und wenn das viele Lehrpersonen machen und das in Frage stellen, wenn die Eltern dabei erleben, hey, wow, das Kind kommt glücklich nach Hause, ähm, es... Ist nicht mehr unter diesem Druck, es lernt, äh, da passieren Dinge, dann glaube ich, haben wir ein wahnsinns transformatives Potenzial. Und ähm, das muss man sichtbar machen. Und da habe ich äh, glücklicherweise auch ein Engagement gekriegt. Also ich habe die vergangenen Monate für EDUCA gearbeitet, das ist die Fachagentur für den digitalen Bildungsraum ähm, Schweiz. Und habe dort für deren 100-jähriges Jubiläum Gentani eine Plattform aufgebaut, wo eben wegweisende Bildungsprojekte sichtbar gemacht werden können, oder? Und meines ist natürlich ein bisschen extrem vielleicht, oder? Das ist für die ganz Mutigen sowas zu machen. Aber da gibt's ja auch noch eine wunderschöne Bandbreite dazwischen. Und eben diese Bandbreite, die wird jetzt sichtbar auf gentani.ca auf einer Schweizer Karte, wo man sieht, wer macht denn da was? Genau. Und ähm, da kann man sich austauschen, man kann sich Fragen stellen, man kann die Projekte auch liken, dass man sieht, wo ist Resonanz und so weiter. Und ich glaube, mit solchen Dingen können wir durchaus was bewirken.
1: Und ich glaube schon so, dass... Äh darüber sprechen und ich finde LinkedIn da so genial. Es ist zwar nur so, ich sage immer, das ist nur eine Bubble, die Menschen, die da drauf <lacht> sind, aber irgendwie trotzdem so diese Bubble äh, von Menschen, die das, die gleich denken und gleich handeln, die ist extrem wertvoll und gibt einem so viel Mut. Also wenn ich mir vorstelle, so allein im Klassenzimmer und im ganzen Lehrerteam äh, denkt niemand so wie ich, ähm, ja, kann ich nur ähm, einen Bruchteil so mutig oder ja, äh, ja sein, wie wenn ich irgendwie im Hintergrund Leute habe, wo ich weiß, die machen das gleich und die denken gleich. Und so die Energie aus der Ge Gemeinschaft,
4: die finde ich extrem
1: wichtig.
2: Absolut. Also ohne mein Netzwerk.
4: Ich habe mich auch gerade gefragt, wenn jetzt, wie du das jetzt beschrieben hast, ne, mit dem Barcamp und mit den Noten und ne, dann hebeln wir die Noten aus, weil, du, weil ihr alle die gleichen Noten kriegt und so. Wenn du jetzt, wie viele Stunden hast du dann bei den Schülern? Zwei oder vier die Woche von 40 oder. Was ist, wenn du der Einzige bist, der diese zwei Stunden von 38 oder ich weiß nicht wie viel oder 30 hast? Ähm, führt das dann zur Akzeptanz oder ist das dann nur, bist du dann nur der Freak, bei dem es halt ein bisschen Spaß macht? Oder, ähm, oder äh, ja, also was, was, was passiert dann da? Also es muss ja, ja irgendwas passieren, weil das wird sich ja auch rumsprechen und das bleibt ja auch nicht verschlossen vor den anderen Kollegen.
2: Absolut. Also es gab da auch beides, oder? Es gab Kollegen, die waren völlig irritiert. Einmal bin ich durchs Schulhaus gelaufen und da kam ein, ein äh, Oberstufenlehrer auf mich zu und hat mir gesagt, was du machst, das darfst du nicht. Dann habe ich gefragt, ja, wieso denn nicht? So, und dann hatten wir ein spannendes Gespräch. Der war völlig irritiert. Und andere, die kamen und die die kamen hospitieren zum Teil. Ich hatte eine Studentin, äh, die dann äh, das, das sehen wollte und immer wieder kam, die war völlig fasziniert und fand das, fand das spitze. Und ähm, ich wurde dann auch von einem Schulleiter einer anderen Schule ähm, empfohlen und durfte ein... Ähm, Referat machen zum Thema Binnendifferenzierung, wo ich das vorgestellt habe und die, die Lehrpersonen waren begeistert. Und in dem Schulhaus, wo ich das gemacht habe, haben wir das auch als gemeinsames Projekt aufgegleist, dass wir in der sogenannten freien Tätigkeit, das sind leider nur zwei Lektionen äh, pro Woche im Moment, äh, die die Kinder zugute haben, dass da jetzt nicht mehr das Projekt einfach so linear projekt ähm, gesteuert ähm, entstehen muss, sondern dass wir da auch Barcamp machen schulhausweit. Und wir haben das zusammen ausgearbeitet und wir konnten das leider nicht durchführen. Da wären zahlreiche Klassen beteiligt ähm, äh, gewesen dran. Wir hätten das in der Turnhalle machen müssen und da kam dann zack, grad Corona und hat das leider verhindert. Ähm, und ich hoffe jetzt, dass sie dabei bleiben, dass sie das dann auch trotzdem wieder machen, wenn ich da nicht mehr bin. Aber ich glaube, der Samen ist gesetzt, die Idee ist da. Und ähm, ja, insofern hat es was ausgelöst.
3: Ja, wenn man es selber mal erlebt hat, dann ist die Chance groß, dass es, dass es vielleicht bleibt, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat auch. Ja. Ähm, wenn wir äh, ja davon sprechen, also äh, Hanna, du hast schon gesagt, du hast viel gelesen. Ähm, wir würden gerne zum Schluss, wenn du einverstanden bist, Anne, oder hast du noch wichtige Fragen, die du noch stellen wolltest? Ich hätte ganz viele Fragen, aber ich denke auch, ja, wenn,
4: wenn wir die Zeit so im Blick halten, äh, ist das jetzt gut, wenn wir langsam zum Schluss kommen?
3: Genau, da haben wir ja noch so ein paar Ping-Pong-Fragen uns aufgeschrieben, ähm, die ihr kurz beantwortet. Da geht es gerade bei der ersten auch um Inspiration. Welches Buch oder äh, welcher Podcast war oder ist für euch wichtig und für euren eigenen Lernprozess?
2: Also bei mir war das «Thank you for being late» von Thomas L. Friedman. Auf Deutsch ein optimistisches Handbuch für das Zeitalter der Beschleunigung. Und er hat halt einfach die grundlegenden Treiber unserer Gesellschaft da reingeschrieben und was es da braucht. Und Bildung ist auch ein kleiner Exkurs, aber das tiefere Verständnis für die Treiber unserer Gesellschaft hat mich eigentlich dazu bewegt, dass ich gesagt habe, jetzt braucht es genau die Bildung, die wir leben.
3: Und äh, Hannah, für dich? Hey, bei mir, ich
1: fand es mega schwierig, mich da auf ein Buch zu, <lacht> zu beschränken. Ähm, ich habe jetzt drei. <lacht> <Ja>. <lacht> also zum einen ist es äh, Simon Sinek äh, mit, mit Y, das finde ich äh, extrem, ja, lese sich immer wieder äh, rein, finde ich extrem gut. Dann Befreit Lernen von Peter Gray, wir haben ihn am Anfang kurz erwähnt. Ähm, Finde ich auch super. Und das dritte wäre dann von äh, Rebecca, äh, Rebecca Wild, das ist eine Montessori-Pädagogin, äh, die mich sehr inspiriert. Genau. Mhm. Ähm,
4: die Frage ist: wir wussten gar nicht, äh, Periska, als wir die Frage aufgeschrieben haben, dass wir sie mal so hautnah stellen können. Wenn ich eine eigene Schule baue, <lacht> würde ich als erstes, was habt ihr gemacht als erstes? <lacht>
1: Ich glaube, als erstes haben wir eine Homepage gemacht, <lacht> aber wenn ich jetzt so rückblickend äh, denke, was so dann erst später kam, aber was eigentlich das Allerwichtigste ist, dann sind es äh, Menschen zu finden, die, die auf diese Reise mitkommen, also einfach ein tolles Team zusammenstellen und... Ja. Menschen suchen. Aber ja. das
2: startet mit der Homepage eben, oder? Das also, stimmt. Du, du musst eigentlich Hand die Idee mal raushauen. Genau. Und da, da <lacht> schlägt uns oftmals unser Perfektionismus quer. Also, man muss eigentlich einfach rausgehen mit Ideen. Ähm, die dürfen völlig groß sein. Und dann wird der Schneeball immer größer. Genau, also, die Menschen kommen erwutigen. auch
4: über die Homepage. Ja. Genau.
2: Einfach machen, mach's einfach. <lacht> es kommt.
4: Ganz ehrlich, ich glaube, das ist echt auch eine kulturelle Sache. Also da seid ihr Schweizer irgendwie uns Deutschen massiv voraus. Also ich erlebe immer, dass diesen Spruch hat der Philipp Wampfler, sagt den auch ständig, und der kommt auch aus der Schweiz. Irgendwie, wo ich denke, wo sind denn die... die die Kreativen, die genau diese Haltung haben und sich das trauen. Das ist ja schon auch sehr, sehr mutig, ne? weil man haut da irgendwie so eine halbfertige Meinung raus und kann natürlich dann auch ganz schön viel Gegenwind bekommen und vielleicht auch ähm, Gegenwind, den man nicht standhalten kann, weil die Idee ja noch nicht fertig ist. Man kann ja noch nicht so gut argumentieren vielleicht dagegen mhm. und das ist ja schon etwas, was wahnsinnig mutig ist und ähm, ja, ich habe echt die Vermutung, dass das wirklich was Kulturelles auch ist. Also könnte Egal. sein. Kann sein, weiß ja. ich nicht. Aber ja. auf jeden Fall ähm, finde ich super, diesen Aufruf zu starten. Seid mutig und
3: macht einfach mal. Ja, ist natürlich dadurch auch eine Lernchance, denke ich. Ja, genau. Also wenn, wenn dir wenn du Gegenwind hast, dann überlegst du dir deine Konzepte noch einmal und äh, genau, ein ich liebe Gegenwind.
2: Mhm. Gegenwind ist schön, mhm. also manchmal schon streng und schwierig, oder? Aber grundsätzlich extrem schön, weil ein Lernfeld. Und weil du hast nie nur Gegenwind, also dann hast du Shitstorm, aber da musst du schon ziemlich äh, querschlagen, dass das passiert, oder? Ähm, aber du hast immer auch Bestätigung ja, und, und, und die wird dann halt immer größer, die dehnt sich aus.
3: Mhm. Genau. Gehen ja. wir zurück zu den Lernenden, zu den Schülerinnen und Schülern. Ähm, drei Dinge, die äh, die Schülerinnen und Schüler, unabhängig von der Schule, in die sie gehen, was müssen die können am Schluss?
1: Also ich, es ist ja so lustig, ich habe mich auf diese Fragen vorbereitet und mir hat so gesagt, ja, ich mache das spontan, ich bin so der spontane Typ und ich bin jetzt äh, mega gespannt, was er da jetzt so spontan raushaut. Also ich habe geschrieben, dass sie sich selbst und ihre Stärken äh, kennen, dass sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben und an sich glauben und als drittes, dass sie beziehungskompetent in der Gesellschaft wirken können. Das sind so diese drei Dinge. Die für mich wichtig sind.
2: Und das finde ich wunderschön, weil die sind unglaublich <lacht> offen gestaltet, weil man sieht ja, wie unterschiedlich wir schon sind. Und ich glaube, das ist auch das große Potenzial, die Unterschiedlichkeit. Deswegen glaube ich, ähm, dass es, es kaum
1: also Dinge gibt, Dinge, die, die,
2: die, die, die wirklich alle. <lacht> haben müssen. Ich sage immer wieder 4K, Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation. Das, aber das ist so offen, oder? Und dann eben eigentlich Diversität wertschätzen. Das ist doch das Wichtigste, dass wir uns wertschätzen für unsere komplementären Stärken und gemeinsam lösungsorientiert ins Ziel kommen.
4: Diese Person würde ich sofort in den Unterricht einladen.
1: Oder oh, bin ich, ich weiß es jetzt noch nicht. Es gibt so viele Menschen. Und wir haben ja auch diese Experten morgen, wo wir äh, regelmäßig Menschen einladen. Also, es, ich glaube, es gibt ja von jedem Menschen etwas, das man lernen kann. Aber jemand, den ich echt gern mal treffen würde, <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen erschreckend, weil ich weiß gar nicht, wie der sowas Mensch ist, aber äh, ich bin Elon Musk-Fan. <lacht> Und ich würde Elon Musk einladen, weil ich glaube, so, das ist so, der Mensch, der äh, definitiv äh, Menschen dazu bringt, Outside the Box zu denken und irgendwie Großes zu wagen und Visionen zu haben. Und das gefällt mir.
2: <lacht> ja. Ja, ich finde Elon Musk auch total spannend. Äh, generell alle diese ähm, digitalen Leute, die diese ähm, disruptiven Geschäftsmodelle vorantreiben, super spannend. Und ja, eben so ähm, Thomas L. Friedman dann wieder, oder? Mhm. Also so ein Yuva Noah uh, uh, Harari, uh, finde ich auch total spannend, mhm. solche Leute. Ja.
3: Das sind wir jetzt vielleicht schon fast bei der nächsten Frage. Dieser Mensch ist für mich ein Vorbild.
2: Ja, das ist für mich auch total schwierig ähm, äh, zu sagen. Es gibt nicht das Vorbild. Es gibt einfach unglaublich viele inspirierende Menschen. Eigentlich die meisten sehr direkt in meinem Netzwerk. Und ich will da gar nicht anfangen, Namen zu nennen, weil es sind deren viele. Und das sind die Menschen, die einfach mit einem klaren Ziel vor Augen ihren Weg gehen, ähm, umfallen, immer wieder aufstehen und einfach den Fokus behalten und sich irritieren lassen, aber nicht so sehr, dass sie aufgeben. Die inspirieren mich sehr.
3: Schön.
1: Ja, mir geht es ähnlich. Es sind äh, ganz viele Leute, die mich äh, auf unterschiedliche Weise inspirieren. Ähm, jetzt so im Kontext Schule, ähm, wer mich geprägt hat oder wen ich sehr spannend finde als Schulleiterin, das ist der Simon Fehlmann vom Mosbachhof. Ich habe da ein kurzes äh, Praktikum gemacht und äh, wie sie Kinder sieht und wie sie auf die Kinder eingeht, das war für mich echt, echt äh, ja, Vorbildfunktion.
4: Jede Lehrkraft sollte einmal
2: die Kontrolle loslassen.
4: Ah, oh, lustig, das habe ich auch geschrieben. Ah, also ich habe hab gespickt.
1: <lacht> <lacht> ich war unvorbereitet, sorry. Ich habe hab gesagt, Kon Kontrolle vollständig abgeben und dann die Angst, die dann aufkommt, aushalten. Schön.
3: In diesem Film würde ich gerne mal mitspielen,
1: Bei mir ist Erin äh, Brockovich. Das ist so ein Film, den habe ich als Kind immer geschaut. Und ähm, ich muss den unbedingt wieder mal schauen. Aber das, ich, ich liebe diese Person. so ähm, Und auch so im Kontext der äh, Schule finde ich das irgendwie spannend, weil sie ist ja jemand, der eigentlich scheinbar keine Ahnung hat. Und ich denke oft so Menschen, die so diese Laufbahn durchlaufen haben mit pH und allem, die sind irgendwie schon so auf dieses System getrimmt, dass man irgendwie vieles gar nicht mehr sehen kann. Und Menschen, die irgendwie von außen kommen, die haben einen ganz anderen Blick und ähm, sehen Dinge, die andere nicht sehen. Und ich finde, äh, ja, ich liebe diesen Film. <lacht>
2: <lacht> so cool. Ja. Und meine spontane Antwort, uh, The Queen's Gambit, ich fand diese Serie unglaublich schön, weil das ist eine Person, die im Zentrum steht, ist wahnsinnig intrinsisch motiviert. Und da sieht man, dass die eigentlich nicht stoppt. Sie will einfach dieses Schachgame perfektionieren. Und sie nimmt sich alles und sie nutzt jede Lerngelegenheit, um da einen Schritt weiter zu kommen. Und das fand ich super spannend. Und das ist eigentlich die einzige Frage, die ich vorbereitet habe, und jetzt gebe ich euch noch die vorbereitete Antwort. Das war Inception als Film. <lacht> <lacht> und da habe ich mir gesagt, ich würde das Drehbuch ein bisschen umschreiben und zwar würde ich unseren Bildungsminister, oder den Guy Permelin würde ich da ähm, die Idee pflanzen, oder, dass man auf Vorgaben und Noten und Selektionen verzichten sollte und <lacht> stattdessen maximal investieren in ein vielfältiges Lernfeld im Sinne eines Angebots, wo eben die Leute sich da zurechtfinden können, wo sie inspiriert sind.
3: Ja, ja und ihr Potenzial zur Entfaltung bringen, sehr schön. Genau. Erfolg als
4: Lehrer, Lehrerin ist für mich? Und diese Frage stand aber nicht in der Kruppe. <lacht> <Schöne.
1: lacht> <lacht> Nein, ähm, also ja, für mich, wenn man es schafft, irgendwie mit jedem Kind eine Beziehung aufzubauen. Mhm.
2: Mhm. Ja, dann war ich bis jetzt völlig erfolglos. Ich habe es hab nie mit jedem Kind geschafft,
1: ja, aber,
2: aber mit vielen mit vielen Kindern habe ich sehr was geschafft und ähm, ja einfach so, dass das Strahlen, dass dass die dass die Freude haben, dass die so kribbelig aufgeregt sind auch, wenn man kommt ins ins ähm, Setting. Ja, das finde ich mega schön.
3: Okay und äh, jetzt noch die allerwichtigste Frage. Ich nehme an, bei euch gibt es kein Lehrerzimmer in in eurer Schule. Nein, einen Aufenthaltsraum, aber der ist für alle. ja. Für alle, genau. Und was gibt es dort? Tee oder Kaffee?
1: Oh, beides und, und noch vieles mehr. Wir lieben gutes Essen und gutes Trinken. Also. Und Bier wird es sicher auch ja. für, für den Feierabend und Wein.
3: Und.
2: Also, du hast das Wichtigste genannt, nichts zu ergänzen.
3: Genuss pur. Genau. Mhm. Genau, und der allerletzte Satz des Podcasts, der gehört natürlich auch noch euch. Was möchtet ihr den Lehrerkolleginnen und Kollegen noch auf den Weg geben? Ich weiß, Nils, du hast äh, das schon in einem Blogbeitrag gemacht, <lacht> mit dem offenen Brief an deine Kolleginnen und Kollegen. Aber vielleicht hier einfach, was, was würdest du ähm, all den Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt zuhören, ähm, noch auf den Weg geben für ihre Karriere?
2: Ja, vielleicht frag dich, frag dich, wie du gerne gelernt hast, in welchen Momenten, was dir wirklich etwas gebracht hat und jetzt, wie kannst du diese Erfahrung auf dein Klassenzimmer übertragen, ohne dass du einfach die bestehende Struktur, die so über Jahre schon dahin gedeiht, als gegeben akzeptierst, sondern das einfach maximal in Frage stellst und das Lernen so gestaltest, wie du es dir für zielführend vorstellst.
3: Mega schön, mega schön. Also wir hoffen natürlich, dass Hannah und Nils mit ihren Ideen euch allen Mut gemacht haben, Mut außerhalb der Box zu denken und vor allem auch Mut etwas zu wagen, äh, etwas einfach rauszuhauen, wie ihr so schön sagt. Ähm, die beiden zeigen, wie das gehen könnte und natürlich drücken wir euch ganz fest die Daumen für, für eure, eure großen Pläne, die ihr da am Umsetzen seid. Und vor allem auch, dass ganz, ganz viele Kinder äh, von diesem großartigen Know-how profitieren können. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart, dass äh, ihr für das tolle Gespräch
4: Ja,
1: vielen Dank.
3: Dank. Danke euch
1: vielmals, dass ja. wir äh, mit euch sprechen durften und ihr uns eingeladen habt. Herzlichen Dank.
2: Ja, war super <lacht> schön. Danke.
0: Macht's gut.
3: Vielen Dank, gleichfalls.
0: Das waren sie für heute. Die Einblicke in die Magie guter Lehrpersonen. Wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere den Teachers Podcast. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und einen Kommentar. So können uns noch mehr Interessierte leichter finden. Weitere Episoden werden folgen. Sie werden dich sicherlich genauso inspirieren wie uns. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und hebet sorg. Eure Priska und Anne.